0: 我们说了那么多，就是希望买一个股票，有一天买到低点，有一天卖到高点，都是今天是买点吗？还是卖点？追求的就是数字的增加，管你是投资或投机，只要买的股票都是投资吧，只要赚钱就是好方法吧。你买台积电了吗？你帮小孩买了台积电了吗？你什么时候要买啊？但什么时候又要卖呢？台股已经站上了一万六千点，大家都在问，股市现在到底是该买呢，还是该卖呢？许多的专家都跳出来说，说要买的原因呢、啊，因为是台积电是护国神山，将来的半导体呢，所有的重心都在台湾，所以台积电的发展是可被预期的。说要卖点呢，又想到了 Intel 要加入半导体的运作，所以呢又大跌了，所以现在不应该是买的时候了。当然有人会说，台积电熄火之后，是不是要赶快一只再来买进呢？当然，又有人说，是否这时候不要买股票了？我们来买债券吧。到底我们的钱现在应该放在哪里来做投资？这么多的讯息跟资讯，我们到底该怎么办呢？现在我们的股票已经上万点了，不，已经到了一万六千点了。在历史的过程当中，现在是历史的新高了。大家都知道。股票是经济的橱窗，一万六千多点是有台湾股市以来最高最高的，那代表着我们经济应该是相对的活络吧？是吗？不，似乎这种答案从我们发消费券里面来看到，就不见得是如此了。若是真的经济状况好，何必又要发消费券呢？何非又要纾困呢？何必要有许多的振兴政策呢？显然呢，在这里面有许多吊诡的事情，我们必须要去理解的。今天的好是基于什么因素呢？今天的经济状况到底又是怎么一回事呢？当然，我每天在研究这些事的时候，莫衷一是。那么多的专家，哪些专家讲的才是对的呢？在这过程当中，对我们的投资而言，怎么做才是会更好呢？在股市当中买的任何工具，大部分都认为这叫投资。但是我们要知道的一件事情，投资这件事情是为了由小钱变大钱。假设这个样的动机是对的，那我们就要侧重于它的方法是对不对？我们若是想买低卖高，每个人嘛都是要买低卖高。但是真的买低卖高就是投资吗？我们与其说投资，不若说是投机吧，因为投资与投机是有不同的想法的。投机的过程当中是要看机运的，看市场状态的，看我们的进出的时间点的，看各种的情境里面是否现在是低点，而看待将来是不是高点。所以在这个过程当中，很多的外在因素的制约跟限制，只要透过于外在因素的制约跟限制，投资的时间里面又相对的短的时候，我们姑且把这样的投资的方案。称为是投机，找到对的时机，所以买任何的金融工具，不代表一定叫投资，因为我们界定的投资的概念是。一定要发生的，可是很多朋友一定会说，投资哪有一定会发生的呢？是的，假设不一定会发生，那就是投机。基本上看机会、看机遇、看我们技巧如何。可是时不如意的时候，发生的结果就不见得跟我们的所想象的如此。所以基本上，不管你是买台积电或者零零五零，基本上你的动机若是在短时间内面要获得钱，所以你会想要投机的方法，买低卖高。基本上重视买的任何的工具都。称为是投机，透过外在的机运机会方式得到的东西。我们说了那么多，就是希望买一个股票，有一天买到低点。有一天卖到高点，这是所有人大部分的投资的目的，就是希望买低卖高。所以，所有问的问题都是：今天是买点吗？还是卖点？追求的就是数字的增加。管你是投资或投机，只要买的股票都是投资吧。只要赚钱就是好方法吧。但事实是如此吗？投资前，基本我们要看重的是它的策略与方法，而不仅只是买了哪一支富国神山能让我们以小变多。真正我们关注的是，要确保投资前的存在，不是因为选地的标的，而是侧重于方法的执行。这些的方法呢，包含了三个基本上核心的要素。第一个，我们一定要追求合理报酬。在合理报酬，是因为经济成长过程当中必然的回馈，而不是因为买对了哪些标的。因为历史的发生过程到现在为止，经济的成长一直都是稍有振幅、缓步区间这样的历史事实呢。唯一要透过的，是用投资的方法，就是要透过一定的期间。以及合理的报酬的确认，以及资产配置的方法三部分共同的来完成这件事情，才能够谈到了投资的结果。因此，投资的结果不是因为选定了什么标的，而是侧重什么样方法的选择。过去我们选择了台积电也好，或选择零零五零也好，都是希望买低卖高。是的，大部分都是如此。可是外在的讯息一发生的时候，你没有办法克服外边的讯讯息，而让股票跌的时候，你就跟着他的心情的起伏，你就会发现，大部分人都希望买低卖高，但是事实上，得到的结果都是追高杀低。做资产配置是我们投资的方法，追求合理报酬是我们投资的目的，这三样东西具备在一起，才是真正投资前的出路呢。你可能会问，我投资亏损了，我该怎么办呢？用投资前的角度来看待，根本没有亏损的概念。怎么说呢？基本上，我们若前置做了一个资产配置的方式。股市的上跟下是历史的必然因素，也是必然的结果。但是上跟下过程当中，只要透过期间，它自然而然它就缓步区间了。刚刚我们提到了一件事情，我们是否要停损？停损的意思就是我们不知道这件事情到底会赔到哪里，到底会损到哪里，因此而害怕。这个害怕，因为一停损的时候有两个因素，因为不知道会停到哪里，就是害怕自己会否定了自己过去的决策，所以不能停损这件事情呢，是我们是不敢做的，因为一做基本上就是否定了自己，那否定了自己选择的能力，其实那是人性上的一大考验。若真的停损之后，就可以反推一件事情，之前做的事情不一定对。当然，你在投机的时候一定会有情况发生，因为本质上你。你就不知道它一定对或一定错，所以是用投机的角度来看待，所以才有停损的概念。若我们的想法里面是用投资的概念来看待，没有停损的概念，只要前头做好了投资的资产管理跟资产配置，追求合理报酬，暂时回档那是会酝酿下一次的提升。只要这种观念被建立起来的时候，你就知道投资基本的关键不是谈投资的。停利停损的概念是他的信仰里面，稍有政府缓步区间，当时大跌的时候，更是我们要加码的时候。但是要加码的前提，是因为要确保我们投资的策略是否正确，而不是买到个股。因为任何的个股都有很多的外在的因素，在过去历史里面，我们充分的知道，任何的股王都会成为昨日黄花，只是不知道哪一天。假设不知道哪一天，我们就要平。运气的，什么时候买低卖高，受制于外在的因素。若是我们投资的角色是随随着外在的因素来建立我们投资的方式，自然而然的，我们就会要停损停利了。因为所有的行进都是在赌赌看，靠靠机会，这样的方式怎么会是我们长期投资的方式呢？若是我们倒过来，选择一个投资标的，是用一个投资的策略跟方法，按部就班，追求一个合理报酬且有纪律执行，根本没有停损的问题。我们只有目标达成的问题。透过时间，这样的结果就会发生了。说真的，每个人都很希望变有钱，但是我们更要清楚，变有钱之后我们要做什么。很多人还没有去想。所以，当变有钱人的时候，分为两个层次。第一个，心中的富足，那是最高的层次；现实的有钱是第二个层次。我们心中的富足，大部分都认为是基于我们现实的有钱。可是，我们的富足到底是什么定义？我们的有钱是什么样的定义？其实，两个不相违背的。有很多人做了一个开心的事情。帮助了一个人，让自己的生活责任能够因自己的努力而能被解决了。只要能够追求内心中的够，当你的钱就不会用越多钱来衡量你的有钱了。有钱没钱。最重要的是要认知什么叫做够的钱。当我们知道够的钱是什么的时候，自然而然我们心中的富足就存在了。当我们富足存在的时候，我们就是俗称的有钱人了。所以，我们成为有钱人的第一步，就是要先厘清自己的理财目标、生活方式是什么被界定。界定的这些东西，以此为目标，按部就班的追求，按部就班来面对，那就会形成一个最有钱的人、最富足。人也是最安心的人了。最后，我们谈了那么多资产配置，我们谈了那么多投资跟投机的不同。当然，大家一定会问：到底什么叫资产配置？什么叫投资？到底要怎么运作？下一期的过程当中，再来跟大家一起来讨论哦。